0: de uno o dos toques. Por fin, después de varias semanas, eh, incluso me vais a permitir la licencia, meses de, de ir estar preparando eh, todo lo que va a ser la cobertura de, de nuestro blog con este podcast de lo que va a ser el mundial. Eh, empezamos ya con la grabación de, de los podcasts premundialistas porque para los que hayáis leído la nota ya lo sabréis, para los que no os aviso cuando arranque el mundial tendremos podcast diarios con los resúmenes de la jornada. Eh, pero antes queremos hacer mmm, también unas grabaciones con, bueno, con cuatro ideas básicas para que tengáis un poco de, de idea o de conocimiento o, por qué no, una opinión más de, de lo que vais a ver en, en Sudáfrica. Hacía mucho tiempo también que la persona que hoy me acompaña no grabó un podcast con nosotros, así que... Si tuviera efectos de sonido los metería, unos aplausos, porque vuelve después ya de bastantes podcasts, Ariel Judas con nosotros. Ariel, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Miquel? Buenas noches. Tanto tiempo, es verdad, eh? ya sea bastante que, que no estábamos por aquí.
0: Pasa, descálzate si quieres, toma ponte cómodo, porque tenemos hoy bastante de qué hablar. Y, y yo creo que, que ya con, con el aroma del Mundial en el, en el ambiente, porque ya han acabado los grandes torneos en Europa... En Sudamérica parece que van a hacer una pequeña pausa y ya todos mirando hacia, hacia el cono de, del continente africano.
1: Sí, ya, 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 ya está prácticamente todo el, el continente americano también eh, encarrilado, encaminado hacia la, la Copa del Mundo. Solo hay algunas ligas que, que no pararán para, 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 bueno, para prestar atención al Mundial. Particularmente son las ligas en Sudamérica de los países que no están clasificados al Mundial. Por ejemplo, Perú. Eh, Creo que Ecuador tampoco hará pausa o no hará una pausa prolongada eh, por el Mundial. Pero bueno, en líneas generales, eh, de norte a sur, desde la MLS hasta el Campeonato Argentino, estará todo el mundo pendiente de de lo que pueda
0: pasar en Sudáfrica. Y bueno, voy a aprovechar, Ariel, eh, que, que estás un ratito con nosotros, eh, para preguntarte obviamente por lo que más nos puedes ilustrar a los demás que es por los ocho equipos americanos que van a tomar parte en, en esta edición del mundial porque bueno, mmm, yo personalmente, si me permites la licencia antes de empezar voy a echar de menos a Ecuador porque Ecuador me parece que es un equipo que ha ido creciendo mucho en los últimos años y, y bueno, se ha metido en estos dos, en estas dos últimas ediciones de mundial Y por lo menos me parecía que tenía una actitud y una idea bastante alegre y quizás sea un castigo un poco duro para para el equipo el el no acudir a una fase final.
1: Sin dudas, lo de Ecuador, recordemos en qué momento se quedó Ecuador fuera fuera del campeonato, fue prácticamente en la última jornada de las eliminatorias, en ese momento perdió eh, contra Uruguay la la posibilidad de disputar eh, la repesca contra Costa Rica... Hablando de Costa Rica, también es otro equipo que podríamos incluir en esa lista de, 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 los, jugadores, de los equipos que nos da pena que no estén en el Mundial. Estará Costa Rica, que parece estar en un mejor momento que Honduras, por ejemplo, que sí va a estar en el Mundial por la CONCACAF. Pero bueno, temas de competición, temas de resultados de última hora, han dejado afuera a Ecuador, que sin dudas dentro de Sudamérica tal vez estaba en un nivel equiparable al de alguna otra selección que sí estará en el Mundial, y Costa Rica en Centroamérica.
0: Sí, también te quería comentar lo de Costa Rica, que has estado muy rápido, que es una selección que, bueno, dentro de, de su humilde historia, pero le consideras pues un equipo, eh, también estuvo presente en los últimos torneos, y un equipo pues que, que podía perfectamente, por ejemplo, haber ocupado el puesto de Honduras, con todo nuestro respeto para los hondureños, pero mm, hacía bastante tiempo que no veíamos a Honduras en una fase final, creo que desde el 82, eh, cuando se cruzó, yo, yo ni había nacido Ariel, cuando se cruzó con España... O sea, hablamos de, de 28 años eh, y, y vuelve un mundial, entonces eh, las, las, la, las incógnitas y, y, y el rendimiento que va a dar es, es totalmente desconocido, aunque bueno, para eso vamos a contar con tu ayuda esta noche, Ariel, para que aunque sea nos des cuatro ideas básicas de lo que podemos esperar de Honduras. Muy bien. Si quieres, Ariel, vamos a empezar, eh, vamos a ir siguiendo el orden de los grupos. Y vamos a empezar fuerte porque en el grupo A eh, México por parte de la CONCACAF y Uruguay estarán metidas en este grupo y pelearán por una plaza junto a Francia, nunca mejor dicho un gallito europeo, algo venido a menos y la anfitriona Sudáfrica. Eh, De México hemos estado hablando antes de, de empezar a grabar un poco porque es una selección que aparte de la buena generación que tiene Eh, ha tenido un poquito de ajetreo en, llamémoslo, su entorno.
1: Sí, recordemos las declaraciones que que concedió el Vasco Aguirre cuando estuvo hace no demasiado en en Madrid, en la capital española, a Cadena Ser, en el programa Larguero. Fueron declaraciones que tal vez en España pasaron bastante desapercibidas, pero que en México causaron un revuelo muy importante. Allí Aguirre dijo que... No esperaba que México superara la la décima, la decimotercera posición en el campeonato mundial, que es más o menos lo mismo que viene haciendo en en las últimas Copas del Mundo. Eh, Esto, ya te digo, generó un revuelo muy importante en México. Aguirre tuvo que... Eh, volver a México de urgencia, dar una, una suerte de rueda de prensa para aclarar esos dichos, aclarar por qué había dicho eso a un medio español también, se lo tomaron bastante mal en México eh, el hecho de que, de que dijera este tipo de cosas a un, a un medio no mexicano. Bueno, finalmente Aguirre lo que tuvo que hacer es dar marcha atrás bastante eh, en esos dichos y... y, y contradecirse, terminar diciendo que México tiene un equipo competente, que es la mejor generación de, de futbolistas mexicanos de toda la historia y que, y que espera dar batalla e incluso llegar a, a la final del campeonato mundial. Eh, la presión que existe en México es, es brutal, seguramente muchas veces en España se ha hablado de la presión que, que existe hoy por hoy mediática y del entorno de la selección con respecto a las posibilidades del equipo eh, español, En Argentina ocurre lo mismo, en Brasil ni hablar, pero yo creo que en ningún país como en México una maquinaria de mercadotecnia, de publicidad y de de, una máquina de vender productos, en definitiva, que es la selección mexicana, no puede permitirse llegar al Mundial como un equipo débil o o del montón o o con expectativas medianas. bueno, básicamente eh, México y, y los medios que cubren a la selección mexicana viven envueltos dentro de esa mentira, o, o no, si no lo queremos calificar mentira, dentro de esa máquina de pensamiento que les hace creer o suponer que, que México puede llegar lejos en el mundial y luego bueno, lo que está pasando en estos últimos días. Se enfrentan equipos como Inglaterra y lo pasan muy mal, se enfrentan ante equipos como Holanda y no lo pasan tan mal, pero también son superados claramente por, por un equipo europeo muy competente como es el holandés. Y, y bueno, se encuentran de golpe con la realidad. Y creo que en la primera fase, en el grupo A, eh, tienen un, 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 unos rivales complicadísimos. Descarto a Sudáfrica, que para mí va a ser tal vez el primer país organizador que no supere la primera ronda, pero creo que México de ninguna manera es superior a Francia y, y tampoco creo que sea superior a Uruguay. Hay una paridad muy importante entre esos tres equipos y, y, y la lucha por esas dos posiciones que van a dar acceso a octavos de final van a ser durísimas. El equipo de Javier Aguirre se va a tener que esforzar muchísimo para estar en octavos de final.
0: Sí, porque se está hablando mucho del del grupo G como el grupo de la muerte pero la verdad es que el grupo A eh, quizás Uruguay porque bueno, pues ya parece que el crédito de sus títulos eh, a nivel continental y mundial pues empieza a perder fuelle Eh, México pues es lo que hemos hablado tiene una generación bastante buena ya hemos dicho que se se ha comentado que es la mejor de la historia eso ya pues eh, personas que hayan seguido más de cerca la selección mexicana lo podrían confirmar o no y luego Francia, que es eh, campeona en el 98 y un equipo lleno de estrellas eh, quizás algo cuesta abajo, pero claro nos presenta un grupo bastante igualado, eh, luego comentas tú la debilidad de Sudáfrica mmm, miedo me da a mí el bueno el que hay algún favor eh, que pueda arañar algún puntito para los sudafricanos que puedan complicar la clasificación para otro equipo y siempre temo un poco además eh, no lo he podido ver pero por las crónicas que he leído de los últimos partidos de amistosos que está jugando Sudáfrica se ve que están ya cogiendo un buen tono de cara cara a su mundial sí, es lo que hemos estado hablando, un grupo muy igualado yo diría incluso que más que el el grupo que el grupo G y donde México pues eh, va a tener que demostrar lo que estamos hablando, la, la buena generación de jugadores que tiene que si quieres Ariel comentamos algunos porque yo creo que de un tiempo a esta parte van a ser jugadores eh, importantes, no te digo para un primer espada europeo, pero sí que pueden hacer buena carrera en Europa.
1: Bueno, un primer espada europeo dio la campanada hace, eh, no demasiado, eh, el Manchester United de, de, de ese equipo hablo, al contratar a Javier Hernández, a Chicharito Hernández, que venía de ser... Eh, la revelación absoluta del último año en el fútbol mexicano como goleador de Chivas de Guadalajara y hoy por hoy te diría que es el arma más contundente que tiene el equipo de Javier Aguirre para el Mundial. Eh, La vieja guardia se le ha quedado demasiado vieja a Aguirre y hay jugadores que no acaban de de dar la talla o no acaban de ser competitivos o al menos cuando entran jugadores más jóvenes como Chicharito, como Giovanni... eh, demuestran que pueden darle bastante más al equipo mexicano, con lo cual yo intuyo que más allá de las presiones eh, mediáticas, publicitarias y demás que, que, que hay de por medio con jugadores como Cuauhtémoc Blanco, eh, Ficharito Hernández y Giovanni Dos Santos, por ejemplo, pueden ser de las figuras que pueden hacer algo importante para México, sobre todo en la primera ronda.
0: Y es que, repasando así un once tipo que tenemos así más o menos en la cabeza con México... Eh... Quizás un poco débil su zona de creación, Ariel, con Torrado, y creo que me comentaste que Castro podía ser eh, de la partida, sí un poquito limitado, no porque Torrado sí que pasó por España y lo tenemos un poco más eh, fresco en la memoria y podría ser un jugador pues más dedicado a la construcción. Y, claro, el poderío ya lo, lo basaríamos en un juego demasiado directo, ¿no? Porque tiene jugadores de banda, como bien dices, a, a Dos Santos. Luego a guardado, que ha hecho una temporada... Bueno, hizo un inicio de temporada aquí en España muy bueno. Luego, pues en la línea de su equipo, bajó un poco el pistón. Pero, bueno, hablamos de dos bandas para México que podrían complicar mucho la vida de sus rivales.
1: Sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno... Desde que comenzó el periodo de Javier Aguirre como entrenador de de la selección mexicana hace un año, se viene especulando con el hecho de que que ha llegado la hora para para quitar del equipo titular a a Guatemoc Blanco y Guatemoc Blanco sigue estando ahí, ha estado en en prácticamente todos los partidos de la gira por Estados Unidos que ha hecho México ante rivales de, de, de categoría media o baja, y ahora en esta gira ante nombres fuertes como Italia, como Holanda, como Inglaterra, Blanco ha sido prácticamente un fijo, al menos en el once inicial. Eh, Yo creo que si Blanco, que que no dudo dudo de la capacidad de Blanco para determinados momentos del partido, lo veo más como un hombre para saber administrar la pelota, el balón, enfriar el partido Eh, en en la segunda mitad, a partir del minuto 60, Eh, ese tipo de jugadores no, no... no descarto el valor de, de Blanco para ese tipo de momentos, pero no para comenzar un partido donde eh, por edad y por estado físico y por... bueno, porque es un jugador que, que, que no se adapta demasiado a la idea de juego que tiene Aguirre, me parece, eh, entrar con Cuauhtémoc desde el primer minuto es, es dar un hombre de ventaja al rival. Hoy por hoy siento eso. Creo que ganaría muchísimo con Giovanni. Lo que pasa es que Giovanni tampoco en Europa en, en su aventura... Eh, Turca ahora con el equipo de Frank Rijkaard tampoco ha destacado mucho, había muchas esperanzas en México de que Rijkaard le diera continuidad, minutos, que pudiera por fin destaparse.
0: A no, nivel... no, pero no, apenas o sea, ha tenido participación, pero mucho menos de lo que se podía esperar. ¿eh?
1: Sí, sí, pero pero bueno, ya, ya creo que si no me equivoco tú me corregirás. Eh, eh, el Galatasaray ha dicho que no continuará con él, o sea que tiene que volver a Inglaterra o buscarse un equipo en México o algo después del Mundial porque su situación no está clara. Obviamente el Mundial dependiendo de lo que él haga puede reorganizarle, rearmarle otra vez la carrera, pero pero bueno, eh, eh, es un cúmulo de interrogantes bastante interesante el de la selección de México. Creo que hoy por hoy el el que más opciones tiene de, 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 de tener un plan en la cabeza y de poder plasmarlo sobre el terreno de juego y que tiene confianza y minutos acumulados es Guardado pero tú bien decías que Guardado en la Liga Española ha ido de, de, de más a menos Bueno,
0: bueno pero me ahí, dices... ahí tenemos siempre el, la leyenda negra de los jugadores que cuando hay Mundial se dosifican un poco que podemos jugar con eso pensando en que Guardado pues eh, haya querido eh, nunca mejor dicho guardarse un poco y más viendo lo que le pasó a su compañero de banda, Luis Felipe eh, Felipe Luis, perdón, que que bueno, si ten, tenía, se hablaba de él para, para acudir con Brasil y mira la lesión, eh, seguramente las posibilidades que tuviera, yo creo que tenía bastantes para ser lateral izquierdo, le apartaron y quizás viendo ese caso Guardado no quiso no quiso arriesgar. Es una suposición, eh, no, no pongo en duda la, la profesionalidad de Guardado, pero bueno, es algo que siempre se habla y quizás eh, Guardado viendo pues eso que se va a juntar con una, una buena camada de de jugadores en, en México y, y piense que ¿por qué no, no? ¿por qué no puede ser ese mundial en el que en el que hagan algo importante?
1: Sin duda, sin duda y a veces ese hecho de, de cuidarse un poco, de no poner el pie a fondo y demás eh, no solo es consciente sino que muchas veces es inconsciente cuando el jugador sabe que está cerca de un compromiso importante como el mundial, no es que lo quiera hacer a, a posta o, o que quiera de alguna manera perjudicar a, al club que le paga el sueldo sino que bueno, lo he escuchado muchas veces de parte de los propios futbolistas, es inconsciente, uno eh, a lo mejor no sale a la cancha pensando en eso, pero el cuerpo reacciona de una manera eh, involuntaria, menos agresiva de lo que podría ser en una situación normal, en un verano en el que no haya Mundial, no haya Copa América, no haya Eurocopa ni nada por el estilo. O sea que es un factor que no hay que descartar tampoco eh, en los jugadores latinoamericanos como Guardado y como algún otro del que se ha hablado bastante sobre ese tema. Pero bueno, México es eso, va a ser un equipo que va a intentar atacar, que va a intentar ser agresivo, como lo ha intentado en todos los partidos que ha jugado últimamente. Yo no sé si el hecho de estar haciendo esta gira por Europa ante selecciones de renombre y cosechar derrotas en, 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 en prácticamente todos los encuentros que ha disputado no van a terminar por perjudicarlo psicológicamente de cara al inicio del Mundial. Eh, es bueno foguearse contra equipos fuertes, por un lado, y, y México lo necesita, pero por otro lado, llegar al Mundial con cuatro derrotas pesadas eh, sobre la, en la mochila, encima, encima de la espalda, no sé qué tal le caerá al Vasco Aguirre y a sus jugadores. Eh, llega con una duda importante, que es la de la portería. Ahí, ahí te, tras...
0: Perdóname, Ariel, ahí te quería para cerrar con México, preguntarte por tres jugadores sí. Eh, que sí que me gustaría que me dieras tu opinión. Uno de ellos era, por supuesto, Ochoa, que hasta hace no mucho era indiscutible como mejor portero mexicano. Eh, el otro era Rafa Márquez, que ha tenido una temporada bastante discreta, siendo generoso, y que quizás se puede estar empezando a cuestionar su, su valía como, como hombre de selección. Y el otro era el otro dos santos, Jonathan. Que apenas ha tenido minutos en el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, pero que Aguirre no ha dudado en llevárselo de la Segunda División B Española, que es la tercera categoría eh, aquí en España, pues si no escucháis de fuera, eh, para jugar un mundial. No sé qué te parecen estos tres jugadores, el, la importancia que pueden tener el equipo.
1: Bueno, en el caso de Memo Ochoa, hace un año atrás hubiera sido titular indiscutible en la selección mexicana. Hoy por hoy no lo es y es probable que no comience el Mundial como portero titular. Eh, Aguirre se ha llevado a tres a tres arqueros, Luis Mitchell del Guadalajara, eh, Guillermo Ochoa y Oscar Pérez. Eh, el que está en mejor estado de forma creo que es Luis Mitchell el de Guadalajara. Ha tenido un clásico, eh, Chivas, Guadala- eh, Chivas contra América, el último que se ha jugado en el campeonato mexicano en el que ha tenido una actuación soberbia en los partidos amistosos que le ha tocado jugar Eh, últimamente con la selección, lo ha hecho muy bien, pero según lo que he estado leyendo en las últimas horas, quien contaría con más opciones de comenzar al menos el Mundial como titular es Oscar Pérez, un veteranísimo portero que tiene una muy buena relación con el Vasco Aguirre, parece que el Vasco Aguirre no está nada conforme ni con el desempeño de Ochoa ni con el de Luis Mitchell. A Mitchell lo ha llevado más que nada por presión mediática porque realmente en la Liga Mexicana lo estaba haciendo muy bien, pero pero bueno, no es de sus arqueros preferidos Eh, y y sería realmente para mí al menos una sorpresa grande que que el Conejo Pérez sea el portero mexicano, pero parece que tiene opciones. Ochoa ha tenido un año bastante malo en el América con algunos errores bastante grueso, sobre todo en balones aéreos, algo en el que no, no fallaba demasiado antes Ochoa, ha estado fallando y mucho, se lo ha notado muy inseguro, muy nervioso, o sea, no ha sabido mantener el temple luego de cometer errores que, que, que antes no le afectaban tanto, eh, ha tenido una Copa América del 2007 bastante buena Memo Ochoa y eso yo creo que le había dado un espaldarazo bastante importante para quedarse con, con la portería de la selección, pero hoy por hoy está totalmente en duda esa posición. ¿eh? Es, es increíble, faltan, falta muy poco para que comience el Mundial, pero hoy nadie puede apostar a seguro quién será el, el, el número uno, el arquero de la selección mexicana. En cuanto a Rafa Márquez, mmm, es un caso bastante similar a lo que puede pasar con algún internacional argentino eh, y su selección. Eh, todo el mundo en México, por supuesto, ha visto los años de gloria de Rafa Márquez en el Barcelona, los títulos que ha levantado eh, Márquez con el Barcelona, eh, el papel importante que ha tenido, sobre todo en la época de Rijkaard y tal vez al principio de la época de, de, de gestión de Guardiola, eh, el mexicano en, en el equipo catalán, pero también han visto que cuando viaja a la zona con cacaf para jugar partidos importantes, Márquez se ha hecho expulsar de manera tonta en muchos partidos, que, que no ha estado eh, presente... Si bien sí físicamente, pero no, no mentalmente, y no, no aportando cosas creativas o positivas para el equipo en partidos importantes de la clasificación eh, en la zona de Concacaf. Y, y bueno, se lo respeta mucho, no ha perdido eh, poder de convocatoria o, o ascendente de, eh, con respecto eh, a, a sus compañeros de equipo, pero mmm, dista mucho el mejor Márquez del Barcelona con el mejor Márquez que alguna vez se ha podido ver en la selección. Eh, en alguna medida está, está en deuda, como están en deuda también en Argentina eh, Agüero, Messi o algún otro nombre que, que va a estar en el Mundial. Y sobre Jonathan dos Santos, hay que aclarar que todavía a, a, a Vasco Aguirre, al menos a, a, al, al momento en el que estamos grabando el podcast, mmm, le hace falta hacer un descarte. Hay 24 jugadores haciendo gira por, por Europa tiene que quitarse uno de encima, podría ser Jonathan Dos Santos, aunque muchos afirman que que no va a ser él, sino que va a ser Adolfo Bautista, el Bofa Bautista, el atacante de de, de Chivas de Guadalajara. Eh, El Vasco Aguirre es un jugador por el cual siente predilección. Jonathan Dos Santos es un jugador que, que, que el Vasco Aguirre siente como muy fundamental, como muy válido, que ha tenido buenas actuaciones en algún momento, que ha entrado en partidos eh, que se han jugado en Estados Unidos últimamente, como eh, recuerdo el amistoso ante Nueva Zelanda, donde Jonathan realmente jugó bastante bien, o muy bien, eh, pero claro, ante rivales que, que, que tal vez no sean demasiado medida para, para, para ver su potencial en un, en un mundial. Eh, también hay que tener en cuenta que México, ca- salvo estos partidos que está jugando en Europa, casi siempre juega de local, porque cuando juega en Estados Unidos juega estadio completo, estadio relleno. Y y siempre con con afición mexicana, o sea que eh, el hecho de jugar en en escenarios adversos no es algo a lo que están demasiado acostumbrados, salvo cuando juegan competición oficial de de CONCACAF y y allí son potencia, no están acostumbrados a perder tampoco, con lo cual... eh, hay que ver cómo reacciona un chico tan joven si finalmente está en la lista de 23 y si, si finalmente logra tener minutos en el Mundial eh, yo creo que más que nada si Jonathan dos Santos queda en la lista mundialista y, y tiene alguna participación mínima en el Campeonato de Sudáfrica es preparar, forjar a un, a un hombre que se lo ve en México como el, a futuro el capitán de la selección mexicana en Brasil y en el Mundial que vengan eh, sí que creo que un, Chico, como Jonathan Dos Santos si sigue dentro de la órbita del Barça, o si es transferido a algún otro equipo más o menos importante de Europa en el que, en el que pueda tener minutos, eh, puede ser una herramienta importante para México. Es, recordemos que como su hermano, pero su hermano tal vez ha, ha desperdiciado muchas oportunidades, es un jugador europeo a todos los efectos. Jonathan Dos Santos se ha formado en el Barça, a, a, está acostumbrado a otro ritmo de juego, está acostumbrado a enfrentarse contra... Eh, eh, equipos y jugadores y tipos de entrenadores que la mayoría de los futbolistas mexicanos eh, en su vida van a a poder eh, medirse y y bueno, creo que la Federación Mexicana hace bien bien en llevarlo al Mundial en el fondo Eh, si el objetivo es ir preparando a a quien va a ser el el líder del equipo en los próximos 10 años, creo que es una decisión acertada
0: Bueno, veremos cómo cómo le va a México en este en este Mundial. Esperemos que le vaya bien por nuestros amigos mexicanos y por los jugadores que que bueno que nos militan en nuestra liga y que les tenemos cierto aprecio. Eh, si quieres, seguimos con el Grupo A, porque también está Uruguay. Ariel, está mi Uruguay. A ver, no me digas nada malo de mis hermanos uruguayos. Pero, bueno, tiene un equipo que se ciñe al, al estilo uruguayo, ¿no? a, la, a la defensa fuerte y, y la delantera. Eh, que destaca, quizás eh, desequilibra el, el nivel del equipo.
1: Yo creo que Uruguay lo primero bueno que ha conseguido es clasificar un mundial que últimamente se quedaba siempre en la repesca ante los países de Oceanía. Esta vez ha podido estrenar este emparejamiento contra el cuarto clasificado de, de la CONCACAF y, y bueno, ha podido dejarle el camino a Costa Rica y, y volver a un mundial. Es muy importante para Uruguay volver a disputar un mundial. Eh, y una vez que está ahí no tiene nada que perder tampoco lo hablábamos en la previa con respecto a algún otro equipo tiene muy poco que perder Uruguay eh, tiene una, una gran delantera está más decir que eh, no solo por los dos teóricos titulares que son Luis Suárez y, y Forlán sino que tiene a Vincent Cavani a Jorge Martínez eh, tal vez Sebastián Papelito Fernández de Banfield esté allí el loco Abreu también eh, tiene, tiene, tiene muy buenos atacantes y una defensa muy sólida. Creo que en la mitad del campo, tal vez, es donde, donde falla un poquito. hace un poquito más de agua, sí, sí, sí. sí. Nico Lodeiro, Deiro en, la, en la repesca ante Costa Rica, ha tenido un rol muy importante, pero bueno, hay que recordar que hasta ese momento venía siendo titular en Nacional de Montevideo y jugaba todas las semanas, tenía un ritmo de juego muy interesante. Ahora con su marcha al fútbol holandés, al Ajax, creo que no ha visto demasiados minutos y, y yo creo que hoy por hoy duda bastante Oscar Tavares en cuanto a darle la responsabilidad de ser el, el armador de juego en el equipo oriental. Eh, si tuviera continuidad, sin dudas que Lodeiro sería el dueño del equipo.
0: El problema es que con la marcha al Ajax, pues es lo que comentaba, ¿no? Eh, hablamos de un jugador con una proyección enorme eh, que, que estaba jugando todas las semanas y que de repente, eh, si, si me permitís el paralelismo, es como cuando Saviola llegó al Barcelona, como una estrella, pero Resac lo quiso dosificar para adaptarlo al fútbol europeo. Con Lodero está pasando una cosa muy parecida. Saben en Ámsterdam que tiene un jugador de unas características como para ser el líder del equipo, pero es joven y lo quieren ir introduciendo poco a poco en el fútbol europeo. Esto está haciendo que eh, haya bajado drásticamente su ritmo de minutos y lo que comentaría es la duda de saber eh, si va a llegar fresco o si va a llevar falto de ritmo básicamente lo que va a definir el centro del campo de Uruguay porque el resto del centro del campo de Uruguay eh, es eh, permitidme la expresión, nos ofendáis, es un poco picapedrero
1: No, no, absolutamente es un, es un equipo muy rocoso en la mitad del campo están allí los nombres de Eguren, de... de... Egidio los Ríos, un mítico volante central de Peñarol, que, que en Europa no, no, no debe haber sido, escuchado demasiado su nombre, pero que bueno, ha sido muy bueno en el campeonato uruguayo, no ha tenido demasiada suerte en la liga mexicana, pero que allí está, está Walter Gargano, está Diego Pérez, Álvaro Pereira, Álvaro Fernández, nombres que más o menos no suenan, está el que en teoría sería el... El, el, el posible enganche en el caso de que Lodeiro no, no sea con esa posición, que es Nacho González, que creo que últimamente ha estado en el Valencia, pero que tampoco juega demasiado. No, juega...
0: Eh, eh, Nacho González, eh, va, rápidamente para que os pongáis en situación, eh, lo contrató el Valencia, se habla de algún tipo de negocio oscuro con comisiones y tal, porque partidos oficiales como el Valencia no habrá jugado más de cinco en dos o tres años. Eh, ha pasado por el Newcastle y y en este pasado mercado lo pasaron al Levadiakos, un equipo griego eh, que ha estado luchando por por no descender. Es una absoluta incógnita este chico lo que que puede aportar al Valencia, es lo que se rumorea que hubiera algún tipo de de operación no muy limpia de dinero. Y claro, aquí en Europa se sabe que ha pasado por aquí, pero no... Eh, no tenemos mmm, una noción muy, muy acertada de lo, de lo que puede ser este jugador. Incluso podría ser válido por la situación que tiene Valencia ahora, pero no se le ha dado la oportunidad.
1: En el Danubio, mientras él estaba todavía en el fútbol sudamericano, era un jugador destacadísimo. y mmm, Tal vez no tan bueno como Lodeiro, pero en ese camino, o sea, con pinta de, 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 de crack, y luego, bueno, se ha diluido bastante en esta en estas cadena de pases y traspases y, y préstamos que, que ha vivido en Europa. En algún momento se hablaba muy concretamente de la Juventus como, como destino de, de, de este jugador, pero bueno, no, no ha tenido demasiada suerte Nacho González con, con las transferencias. Eh, pero bueno, básicamente Uruguay es eso, lo que decíamos antes, una, una línea de cuatro que a veces se puede convertir en tres y, y, y prestar un, un jugador a la línea de volantes, pero en cualquier caso, tres o cuatro defensores de, de mucha potencia física, de buen juego aéreo, de mucha respuesta durante los 90 minutos de juego, de eso Uruguay eh, es un, un garante en cualquier partido y campeonato que juegue, una línea de volantes muy rocosa, tal vez con la inclusión de algún talentoso, sobre todo si está Lodeiro en la elección de, de Oscar Tavares, y arriba muchísima pimienta, eh, una situación similar a la de alguna otra selección sudamericana, pero realmente lo que tiene de tres cuartos de cancha para arriba Uruguay es envidiable, no todas las selecciones eh, que van a jugar el Mundial pueden, pueden dar... Eh, o ostentar tipos tipos de jugador como el como el que tiene hoy por hoy la Celeste, sobre todo Forlán y Luis Suárez, creo que hoy por hoy Brasil, Argentina, Chile, eh, México, Estados Unidos, cualquiera de esos estaría eh, encantado de poder tenerlos a préstamo por un ratito, al que sea para jugar un par de partidos en el Mundial.
0: Es que además eh, Uruguay mmm, yo creo que incluso no se siente incómoda eh, practicando el, el juego este... Eh, Barullado y, y, y quizás poco fluido, porque mmm, saben de esto y su posibilidad pasa por mmm, sacar al rival del partido y, y un contragolpe rápido, un robo en un momento eh, acertado. Y, y lo que dices arriba, arriba tienen tienen una pegada bueno, de, de primer nivel europeo. Entonces, mmm, por ahí van a pasar las. Sabemos que no vamos a ver un buen partido. Partidos de Uruguay como por ejemplo el que vimos en 2002 contra Senegal, que fue una auténtica barbaridad de partido. No creo que veamos un partido así de Uruguay en esta fase de liguillas de momento, pero vamos a ver eso. Otro fútbol, a mí personalmente me gusta el fútbol. Cuando dice la gente que es de pícaros no quiere decir que es el que finge una falta o hace alguna cosa así para ganar ventaja. Saber cuáles son tus armas y explotarlas y eso lo hace muy bien Uruguay sabe que tiene una defensa en el centro del campo quizás no muy técnico o no muy ducho en sacar bien el balón, pero saben que por ende tienen una garra y, y una intensidad que le imprimen al juego que suplen todas sus o las carencias que puedan tener técnicamente. A partir de ahí, pues vamos a ver un, un equipo que, que va a morir en cada balón desde el primer minuto.
1: Sí, y es un equipo que sabe aprovechar al menos a nivel sudamericano, tal vez como ningún otro, eh, los errores del adversario. En gran parte de la clasificación de Uruguay, sobre todo en los partidos que ha jugado ante Ecuador, por ejemplo, que era su gran rival por esa posibilidad de la cuarta o quinta plaza, eh, los ha ganado por, porque ha sabido estar muy atento a, al error del equipo adversario. Y en el Mundial, eh, no sé qué grado de conocimiento tendrán los entrenadores de de Francia, el Vasco Aguirre supongo que lo tiene bastante bien controlado Uruguay, pero pero ojo con con ese tipo de jugadas mínimas, detalles mínimos que puedan definir un partido, en general, al menos a nivel sudamericano, en ese tipo de, de conflictos o de situaciones difusas, Uruguay siempre termina sacando ventaja.
0: Y bueno Ariel, ahora vamos a pasar al grupo B, ahora que has calentado un poco, porque ya viene Argentina. Argentina nos daría, yo creo que para un podcast, dos o incluso tres enteros, así que vamos a tratar de ser eh, concisos y, sobre todo con Argentina, porque es lo que digo, es una selección que mueve tanto y tiene tanto para analizar que, que yo creo que nos, nos, nos comeríamos al resto, Ariel.
1: Seguro, seguro. Argentina y Brasil siempre dan muchísimo para hablar, pero bueno, eh, ahí está Argentina, que se quedó con la cuarta plaza de la eliminatoria en Sudamérica que terminó con un Maradona que recordemos tuvo que agarrar el equipo cuando el equipo ya comenzaba a hacer agua tras la, la, la renuncia de Alfio Basile, que terminó clasificando con lo justito, con ese empate, esa victoria perdón, agónica en Montevideo y que bueno, que ha ido jugando una serie de partidos contra rivales de quinta o cuarta jerarquía en Argentina buscando algún elemento del fútbol local que finalmente Maradona ha llevado algún algún elemento, eh, algún jugador del campeonato argentino, que tiene una delantera que probablemente, o o sin probablemente, que seguro que es, en cuanto a nombres, la la mejor, la más nutrida, la más envidiada de todo el Mundial, eh, que tiene una defensa que genera muchas dudas, no por sus integrantes, sino por cómo va a jugar. Maradona hace unos días había asegurado, sobre todo después del partido amistoso que ganó, 0-1 0-1 ante Alemania, que iban a ser esos cuatro centrales eh, eh, fijos, sin, sin movilidad, sin, sin subida por las bandas. Ahora Maradona abrió la puerta para que tal vez eso no sea tan estático y que tengan algún lateral con, con, con algún tipo de ambición ofensiva. Eh, pero bueno, no creo que, que, que se escape demasiado de lo que ya hemos visto. Cuatro abajo, un volante en el medio, Tres volantes de creación o de, Ofensivo. Bueno, de, de distribución de juego y arriba dos delanteros. Yo creo que Messi va a jugar como segunda punta, libre, sin demasiadas obligaciones tácticas y que arriba vamos a tener a Diego Milito o, o a Gonzalo Iguay. Eh, creo que la, la, buena, la buenísima recta final de Diego Milito hoy por hoy lo está haciendo dudar un poco a Maradona Tal vez el, el 9 de Ariel killer, eh, no sea Gonzalo Higuaín como sí que parecía hasta hace apenas dos o tres semanas.
0: Si quieres, Ariel, vamos a, a partir de, de Argentina para no, no perdernos en, en toda la naturaleza de esta selección. En lo que hemos estado comentando justo antes de grabar, y es eh, a partir de, del momento en el que, bueno, ya quedan pocas semanas para, para que arranque el Mundial y parece que Argentina, pues entre... Eh, que, bueno, que aunque hayan sido partidos menores los resultados han acompañado, eh, ven que sus jugadores pues, eh, llegan bien a, a, la, a la concentración y parece que se ha instaurado un clima de una tranquilidad eh, que necesitaba esta selección. Entonces, eh, esto puede ser eh, la gran fuerza de, de un equipo que ya de por sí tiene muchas estrellas.
1: Sí, eh, ha habido un trabajo silencioso muy importante en Argentina también. Y hay que darle mérito a la, a la AFA, a la Federación Argentina. Muchas veces, o, o la mayoría de las veces, hacen cosas muy criticables, pero al menos en cuanto a la organización de, del Mundial, eh, se han movido muy bien. Han viajado hace mucho tiempo, han sido de las primeras en llegar a Sudáfrica para elegir el lugar de entrenamiento, se han quedado con, con un campus universitario, creo que es de la Universidad de Pretoria, aparentemente era el lugar que quería Inglaterra y que quería Brasil, y bueno, Argentina les ha ganado de mano. Eh, han, han financiado la AFA a la construcción de, de un gimnasio allá adentro, con los requerimientos específicos que, que pedía el cuerpo médico, sobre todo de la AFA y de preparadores físicos. Eh, el cuerpo médico de Argentina, que esto es un dato también a tener en cuenta, no es alguien que haya traído Maradona sino que es el doctor Villani que es el médico que hace tres mundiales que está actuando con Argentina quiero decir que hay una serie de actores secundarios que tienen muchísima experiencia ya en un campeonato del mundo y que eh, luego de la fallida experiencia del 2002 de quedarse a mitad de camino en el 2006 creo que Argentina ha aprendido algunas cosas tal vez detalles menores pero que le han dado muchísima tranquilidad a Maradona y hoy están solucionados, o sea, se ha anticipado a muchas cosas que pueden pasar. Argentina y, y el cuerpo técnico de la AFA, quitando a Maradona y a sus colaboradores más inmediatos, hace mucho tiempo que están trabajando en, en, en la infraestructura del equipo en el Mundial. Y creo que tal vez a día de hoy sea un detalle menor, pero creo que eso a Maradona le ha generado mucha confianza. El hecho de saber que ya tiene todo armado, que su concentración está tal como él lo ha pedido, que eh, está el tipo de, 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 de instalación que él necesitaba y que el AFA le recomendó, todo eso ya está preparado y desde hace mucho tiempo y ha sido aprobado por vilardo que ha viajado varias veces a Sudáfrica, ha viajado Julio Grondona también a revisar todo, todo, todas esas, esas obras y, y aparentemente todo está bien. Creo que eso le ha dado muchísima tranquilidad a Maradona, el clima mmm, con respecto al equipo ha mejorado bastante en Argentina, pese a las críticas que se han generado fuera de Argentina, las, eh, la, la, la no convocatoria, por ejemplo, de Sanetio de Cambiaso, en Argentina también ha existido crítica, pero con, con mucha menos repercusión de la que ha tenido fuera, creo. Eh, y Maradona está de humor excelente. No sé si, si has podido ver los últimos reportajes que ha dado, las últimas ruedas de prensa. Sí,
0: he visto alguna y es lo que, es lo que te comentaba antes. Le noto tranquilo y... Relajado, Quizás el haber clasificado y la explosión que tuvo eh, después del partido en Montevideo le ha servido de liberación y, y ya se toma esta fase final, llegue donde llegue, como, como un premio que, que se ha ganado, el que lo considera así, el que lo considera, el que no, no, pero es la sensación que da, ¿no? El, el, el trabajo cumplido y el tomar este Mundial como, como su premio y lo quiere disfrutar sin ningún tipo de, de angustia ni de, ni de ansiedad. Y eso, si sí lo transmiten los jugadores, sobre todo, pues hablamos de, de Messi, de Agüero, de jugadores que, que, que lo son todo en, en sus equipos y que luego, cuando llega a la selección, parece que, que desaparecen. Pues si consigue transmitir esa, esa liberación y esa descarga de presión, eh, cuidado con Argentina.
1: Y sobre todo, bueno, tal vez en España esto no se haya podido ver, pero al menos. El contacto que ha tenido eh, tanto Agüero como Messi, que tal vez eran los dos eh, a quienes más se, se buscaba o se apuntaba por el eh, bajo rendimiento que tenían con la selección argentina en comparación a cómo lo hacían en sus clubes en España, eh, han llegado de otro humor, de otra manera, con una relajación o con un con aplomo una más que relajación, con un aplomo diferente... Eh, sobre todo en el caso de Messi, no ha jugado en el último amistoso que ha jugado Argentina eh, ante Canadá, en el Monumental de River, como despedida del equipo antes de viajar al Mundial. Estaba en el banco suplentes, pero, pero bueno, algo que no, no se le había visto nunca en Argentina, que es el hecho de conversar con sus compañeros de banco, de estar haciendo bromas, de reír, de mirar con atención al equipo, de hacer algún comentario sobre alguna jugada... Eh, hasta ahora era una especie de mutante Messi en el, en el banco de suplentes de Argentina o en el propio terreno de juego. Eh, ¿Algo ha habido ahí? o ¿Alguna charla entre Maradona y Messi? ¿O yo creo que ahí está teniendo un rol muy importante Juan Sebastián Verón, que es quien realmente eh, se ha reunido más de una vez, tanto en Europa como en Argentina, con Leo Messi, con la familia de Leo Messi, que ha intentado... Eh, Hacer un poco más fácil la relación entre Leo Messi y el resto de sus compañeros en la selección y también ser un vínculo válido entre Maradona y Leo Messi, eh, que muchas veces, eh, no por mala voluntad de las partes, pero a veces por por diferencia de códigos entre uno y otro. Recordemos que Messi, si bien nació en Argentina, es un chico que se ha criado en España, donde el sentido del humor, los códigos de trabajo, los códigos de conducta, los códigos de relación con compañeros de equipo en un vestuario hiperprofesional como el Barça Seguramente son distintos a los que ha vivido Maradona Como jugador en Argentina, como jugador de la selección Y como jugador de un equipo eh, en, 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 en Italia eh, En la década del 80 y un poquito de los 90 eh, En un equipo aparte que no era un mega equipo como, como el Napoli Que es un equipo de mitad de tabla para abajo históricamente Que solo ha podido llegar a lo máximo en el fútbol europeo De la mano de Maradona entonces hay un montón de códigos o de enlaces que, que no eran posibles entre Messi y, y, y Maradona y creo que Verona está jugando un rol muy importante allí en, en, en hacerlos compatibles.
0: Oye, eh, ahora que, perdona que te corte, ahí comentas esto de, de, de lo que pueda haber? Eh, no sé si recuerdas hace, hace unas semanas cuando saltó la noticia de que Maradona iba a venir a, a Barcelona para pasar unos días con Messi. Y bromeábamos comparándolo con la, la visita, por ejemplo, de un cuñado ¿no? Que se, se te pone en casa y, y se convierte el dueño de la casa Pues bromeamos con eso y quizás haya sido un, un punto de inflexión En ¿no? la relación entre Maradona y Messi el, el haber compartido esos pocos días, aunque fuera Creo que también fue ver luego a, a Higuaín Entonces ¿Seguro? quizás sea eso ¿Seguro? Hay algo por ahí que no, no se llegue a, a saber Pero que, que pueda haber influido
1: Seguro, y repito lo que dije de Juan Sebastián Verón, lo mismo que pasó con Maradona, que fue público y se conoció, porque la presencia de Maradona es difícil de ocultar en Barcelona, en Madrid o en cualquier otra parte de España, a Verón, que tal vez no se lo tenga tan registrado visualmente. Eh, se dice que Verón también ha estado en la casa de Messi, que ha viajado en algún momento que ha tenido libre a España para, para estar con él, para charlar, para intentar descubrir un poco por dónde pasa eh, sus necesidades, sus gustos su, su, su vínculo con el equipo argentino puede parecer menor en España tal vez, pero recordemos que Messi por ejemplo, no se sabía la letra del himno argentino y que esto fue bastante criticado en Argentina cuando cada vez que tuvo que, que hacer un partido en las eliminatorias, se ejecutan los signos en Sudamérica y, y, y era bastante notorio que Messi no se sabía la letra y que lo pasaba bastante mal en ese sentido, pues bueno, se dice que quien finalmente le le, le comenzó a dar pautas de cómo comportarse, de cómo contestar delante de la prensa argentina, de tal vez aprenderse la letra del mismo argentino, quien tuvo mucho que ver en todo eso es Juan Sebastián Verón.
0: Sí, quizás como la figura que tuvo Messi en el Barcelona con Silviño, eh, la haya ocupado Verón con con Argentina, y es que yo creo que, que nos preocupamos mucho por Messi, Porque quizás Messi sea el jugador que si conecta bien con con el equipo, convierte a Argentina de de un buen equipo en un equipo temible. Le hemos visto firmar una temporada fantástica. Nos falta eso, verle firmar ese tipo de partidos con Argentina y, y mimarlo y todo este tipo de detalles, o por lo menos ya no mimarlo, es decir, no, no, no montar un equipo a, a su entorno sino sino el comprenderle y el saber cómo sacar su mejor partido, porque es un jugador totalmente desequilibrante, eh, puede ser el, el, el detalle de que transforme a Argentina en posible batacazo, como se habló hace unas semanas, en, en, quizás no favorita, pero pero sí llamada a, a dar mucha guerra.
1: Y el detalle de Silviño que apuntabas hace un rato no es menor. Hasta ahora, cada vez que ha jugado con la selección argentina, la costumbre en la AFA es que en la concentración haya dos jugadores por habitación. Y hasta ahora Messi generalmente ha estado o bien con Oscar Ustaris cuando Ustaris ha sido convocado, o bien con el Cunagüero o bien con Pablo Zabaleta. Eh, desde hace, creo que desde los partidos ante Uruguay, el último partido ante Uruguay, su compañero de habitación y de aquí en más durante el Mundial, su compañero de habitación es Juan Sebastián Verón. Y muchos destacan ese cambio a partir de ese momento. Eh, incluso ahora en la concentración en el predio de Ceiza, creo que por estas horas. Eh, bueno, ya por estas horas estarán en Sudáfrica seguramente Pero en las últimas horas de, de concentración de, de la selección argentina eh, Ya estaban conviviendo en, el mismo, en la misma habitación En el mismo eh, bungalow que tiene la, la, la Federación Argentina allí en Ezeiza, Verón y Messi juntos Y bueno, tal vez, reitero, si todo sale mal Esto es un detalle menor Pero si todo sale bien, mucha gente se acordará de este detalle Verón es un jugador... Importantísimo dentro del grupo argentino Más allá de lo que pueda hacer sobre el terreno de juego
0: Y luego si quieres salir Para cerrar con Argentina Porque nos podríamos ir hablando Como hemos dicho antes hasta Uff, ni se sabe eh, Comentar, eh, te lo, también te lo comentaba Antes de, de comenzar a grabar eh, La figura de Di María Yo lo considero como un posible candidato A revelación de, del torneo
1: Sí, ya había tenido unos muy buenos Juegos Olímpicos en ese campeonato que, que Argentina finalmente ganó, eh, pero sí, últimamente está teniendo un rol muy destacado y parece ser un claro titular en el equipo de Maradona. Eh, la banda izquierda parece ser suya y bueno, lo ha hecho muy bien en el partido ante Canadá, ha marcado un auténtico golazo y hoy por hoy creo que... es quitando a, a las grandes figuras o los grandes nombres, hoy por hoy Di María y Carlos Tevez son los dos jugadores en los que el hincha argentino deposita su confianza, más allá de, reitero, de los Agüero, de los Verón, de los Messi. Eh, hoy Di María ha entrado sin tener una gran historia en el fútbol argentino porque se ha ido ya hace un tiempo y, y siendo muy jovencito, hoy por hoy Di María es un, un jugador que, que, que ha calado bastante profundo en... ...en en la afición y en el periodismo argentino... ...y y sin duda, sin duda coincido contigo... ...aunque puede ser, al menos en el equipo argentino... ...una de las revelaciones en este Mundial.
0: Y bueno, si quieres vamos a a ir adelantando... Eh, ...nos vamos al grupo C... ...donde nos encontramos otro equipo de la CONCACAF... ...en este caso, eh, Estados Unidos... Eh, ...lo tenemos un poco fresco... ...porque nos lo cruzamos en en la Copa Confederaciones... eh, ...donde cortó el sueño de España y ahora vuelve al Mundial
1: Eh, Sí, es un un equipo que aún creo que sigue siendo un gran desconocido creo que no llega en un buen momento o en tan buen momento como el que tuvo en esa Copa Confederaciones eh, la convocatoria de Bradley eh, se ha visto muy afectada por por lesiones y por por ausencias o bajones físicos de, de... de último evento, destacados en la, en la última parte de la temporada europea, sobre todo, pero yo creo que Estados Unidos va con un equipo muy competitivo, y una cosa que tiene Estados Unidos, que, que ya creo que lo habíamos hablado en la Copa Confederaciones, es que un poco por inconsciencia y otro poco por, por la forma de ser, tal vez, del americano, le da igual contra quien juegue, o sea, da igual que juegue contra Trinidad y Tobago, o que juegue contra Brasil, siempre juegan de la misma manera, siempre quieren ganar, siempre van... Al ataque es un equipo con una voluntad ofensiva muy interesante también. Y bueno, tal vez esa. Yo, tal vez lo que les puedo destacar en contra es que no saben defender demasiado un resultado, ¿no? que, que esa voluntad de siempre y para adelante los hace ser a veces un poco naïfs, inocentes en, en, en cuanto a, a saber cuidar un resultado ante un equipo netamente superior. El primer compromiso que tienen en el mundial es ante Inglaterra bueno, me llama mucho la atención aquí ver la, la animosidad deportiva o las ganas que se le tiene a Inglaterra de este lado del charco. Eh, están esperando los hinchas americanos con, con, con muchas ansias en ese primer partido mundialista y, y las grandes esperanzas o las grandes opciones del equipo pasan como casi siempre por, por lo que puede hacer Landon Donovan, ¿no? que es el, el gran la gran figura de este equipo, un jugador que parece estar por encima de, del resto de sus compañeros, eh, no solo lo parece, sino creo que lo está, que está bastante por encima de lo que es la media del futbolista americano.
0: Eh, otro jugador que, que ha firmado un muy buen final de campaña es, es Dempsey, que llegó ayudó a su equipo a llegar a la final de la, de la Europa League, y, y ha acabado la temporada pues en un momento de forma, como te digo, muy bueno, y apunta a titular, eh, ¿podría cargarse también un poco de responsabilidad a la hora de tirar del equipo?
1: Seguro, seguro. Y, y bueno, no hay que olvidar a, a los nombres que ya tienen un poco más de experiencia europea, sobre todo allí en la mitad de campo, como Beasley, como Michael Bradley, como Ricardo Clark, el propio Dempsey que tú nombrabas, está Maurice Edu, que, que, que bueno, finalmente parece que en el Glasgow Rangers ha comenzado a poder hacer un poco de pie allí en el fútbol europeo, pero sí, básicamente son esos nombres. Me llama mucho la atención, bueno, no es que me llame la atención, sino que pensé que finalmente no lo iba a terminar de convencer a, a Bob Bradley, es un, un delantero muy interesante que juega en el Puebla de la Liga Mexicana, que es Hércules Gómez, eh, no es un jugador que parezca americano, no lo digo solo por, por su aspecto físico por su carga genética es un jugador claramente latino pero eh, su forma de jugar es muy, muy sudamericana muy, muy argentina diría yo me, me hace acordar a muchos delanteros argentinos ha hecho una excelente campaña sobre todo en este primer semestre en el campeonato mexicano con el puebla y bueno a última hora le ha quitado el puesto a Brian Ching el delantero de del Houston Dynamo, que parecía fijo, parecía, o estaba siempre, al menos en las convocatorias de la selección americana, desde el último Mundial a esta parte, y allí está Hércules Gómez, que creo que también puede ser uno de los tapados del Mundial, no me extrañaría nada que que fuera el acompañante de Josie Altidor en la delantera americana.
0: Eh, Uno de los jugadores que has nombrado, que a mí también me gustó mucho, la Copa Confederaciones es es Bradley, el hijo del seleccionador, que sí. si no me falla la memoria hizo está haciendo carrera en Alemania y, Sí, está en el Borussia y bueno, me parece un pelotero importante, yo creo que ese chico para, para mover el balón y darle algo de sentido a las jugadas de ataque de Estados Unidos me parece un perfecto jugador eso para, para iniciar la jugada con, con limpieza y con, y con sentido Estados Unidos dentro de, 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 de bueno de lo, lo exótico ya ¿no? vemoslo por por ser un país que está acudiendo a los mundiales sin que el fútbol sea el deporte rey que es más o menos lo que ocurre en el resto de, de selecciones eh, está sacando jugadores de un tiempo hasta parte más que interesantes subiendo mucho la media de, de lo que de lo que va sacando año tras año y, y creo que bueno en la falta de, de nombre quizás mediático o de no sé o el, el acabar en un equipo más potente nos está apartando de jugadores muy interesantes Y que bueno que luego pasa como en la Copa Confederaciones ¿no? Que aquí todo el mundo da por, por supuesto el pase de España a la final Y, y también te quería llamar la atención sobre ese tema Porque eh, me comentabas sobre la, la actitud ofensiva de Estados Unidos Y quizás muchos de los que nos estén escuchando Recuerden el, el partido que jugaron contra España que, que hicieron un partido defensivamente perfecto Y destrozaron a España en, en los errores que tuvieron
1: es un equipo a tener en cuenta, el de Estados Unidos. ¿eh? Yo creo que está hoy por hoy un puntito, un puntito por debajo de, de cómo estaba un año atrás en la Copa Confederaciones. Pero, pero reitero o refuerzo lo que acabas de decir. Miro la línea de, de volantes que ha convocado Bob Bradley y tenemos a Beasley que juega en el Glasgow Rangers, a Michael Bradley que está en el Mauricio Monge tenemos a Ricardo Clark en el Eintracht de Frankfurt, a Clint Dempsey en el Fulham, a Landon Donovan, bueno, ahora está en el Galaxy otra vez, pero hasta hace poco estaba en la Premier, a Mauricio Duque también está en el Glasgow, a Benny heber que está en el Arjus de Dinamarca, a Stuart Holden que está en el Bolton de Inglaterra y a José Torres que está en el Pachuca, es decir, que prácticamente ningún jugador de la selección americana es un jugador MLS, son jugadores que ya han superado la, el nivel de la MLS y que están afuera en ligas casi todos en ligas europeas uno en una liga mexicana, en un equipo potente de la liga mexicana es yo creo que es un, un equipo muy interesante el americano y que, y que puede dar la sorpresa no tengo prácticamente ninguna duda de que de que van a pasar a la segunda ronda y que tal vez puedan dar la campanada ante, la Ingl- ante Inglaterra no lo creo porque creo que es Inglaterra que Inglaterra es un equipo superior al de Estados Unidos pero, pero bueno, en esos partidos en los que un equipo sale más confiado que el otro y que el otro sale más concentrado sí. que sé que está confiado, tal vez Estados Unidos tenga la opción de dar una sorpresa.
0: En cualquier otro momento no te, no te dudaría de esta, de esta afirmación, pero jugando contra un equipo dirigido por, Cap, por Capelo es que dudo de que Capelo, por muy Estados Unidos que fuera, eh, diera algún les dejara algún, alguna rendija por donde hacerles daño. Capelo mmm, no prepara sus partidos pensando en el rival, no quiero decir que se preocupe, pero... Eh, sí pensando en que su equipo tenga los mínimos errores posibles Eh, obviamente en el fútbol puede pasar de todo pero Estados Unidos va a tener que hacer un partido mm, que roce la perfección para para meterle mano a a Inglaterra incluso Inglaterra estando, creo yo, mal como está ahora porque eh, llega con varios jugadores no en su mejor momento físico sobre todo Rooney y bueno, quizás por ahí puede aprovechar, pero claro, estamos hablando de que Estados Unidos, por ejemplo, está pues un poco por debajo de de su nivel álgido que fue el del verano pasado.
1: Me ha causado mucha gracia lo que ha dicho Landon Donovan, creo que fue ayer, ayer por la tarde, eh, que ha dicho que para ganarle Inglaterra, Estados Unidos tiene que jugar como si fuera a ganar por 4 a 0 y solo conformarse con ganar por 1 a 0. Eh, Creo que eso explica bastante el grado de conciencia que tiene al menos un jugador como Donovan eh, de lo que es Inglaterra y de lo que va a ser ese partido entre Inglaterra. Pero a nivel de hincha y a nivel de bloguero y de aficionado, hay una rivalidad que a mí me asombra. Eh, Probablemente Estados Unidos no le tenga tantas ganas a ningún otro equipo en el mundo como se las tiene Inglaterra. Y y bueno, va a ser bastante interesante ese partido de debut para, para ambos equipos.
0: Bueno, lo vamos a marcar como partido a ver, porque ya no solo para futbolísticamente, sino por esto, este detalle que no tenía yo controlado y que, que me has dado, Ariel, que me parece bastante interesante. Eh, si quieres vamos a seguir hacia, hacia adelante y ya pegamos un salto de un par de grupos, porque ni en el grupo D ni en el grupo E tenemos equipos sudamericanos y tenemos que llegar al F, donde nos encontramos a Paraguay. Eh, Paraguay, para los que <ríe> tengáis un poco más de memoria... Eh, comenzó muy fuerte su clasificación en, en la zona Conmebol, Mebol, eh, hasta el punto de liderar el, el, la liguilla y poco a poco se fue desinflando ya jugando un poco con su ventaja. No sé si esto fue eh, especular un poco con los resultados o porque empezaron a, a encontrar un, un, su nivel real dentro de, de la confederación, Ariel.
1: Yo creo que Paraguay comenzó las eliminatorias sudamericanas con el motor a 100%. Y que después por lesiones, por expulsiones, por desgaste, por eh, comodidad por los jugadores de Paraguay al ver que que realmente a mitad de, de torneo clasificatorio ya prácticamente estaban adentro del Mundial bajaron un poco, el, el oh, quitaron un poquito el pie del acelerador y se dejaron ir. De todos modos, recordemos que terminaron en la tercera posición detrás de Brasil, detrás de Chile, que durante la primera mitad y algo más fueron los punteros del campeonato sudamericano con mucha ventaja, jugando de una manera muy solvente y siendo el mejor equipo, no fueron el mejor equipo a nivel global, probablemente el mejor a nivel global esté entre Chile y Brasil, Eh, pero bueno, lo de Paraguay ha sido muy interesante, muy interesante. Eh, Gerardo Martino, el entrenador, eh, luego del Mundial ha estado probando fórmulas alternativas con, con algún sistema similar al... Al 4-3-3 o al 3-4-3, eh, durante la eliminatoria jugó con un 4-4-2 bastante, bastante claro. Pero bueno, la baja obligada de Salvador Cabañas le ha obligado eh, o lo ha forzado a buscar algún, alguna solución alternativa. Viene de perder hace muy poquito ante Irlanda, de una manera bastante clara y creo que eso le ha dejado conclusiones bastante palpables a Gerardo Martino y yo espero y creo que va a volver a comenzar o al menos va a comenzar el Mundial otra vez con un 4-4-2 bastante claro ha vuelto a encontrar un, un sustituto más que eficaz de, de Salvador Cabañas el, el entrenador de la selección de Paraguay y, y creo que no, no va a volver a variar demasiado ¿no? la posibilidad que le está dando Hoy por hoy Lucas Barrios, que que ha sido nacionalizado hace muy poquito Paraguay y que que ya ha debutado con gol en la selección de eh, Albirroja, va a ser que que Gerardo Martino vuelva a la fórmula, no sé si del éxito, pero que sí que le ha dado buenos resultados durante la clasificación.
0: Sí, porque una vez, eh, recuerdo hablando contigo, me me definiste a a Paraguay como la Alemania de Sudamérica, eh, por su... Creo que es una de sus características, por lo menos en la fase de clasificación, cuando, cuando estuvo bien, era la cantidad de goles que hacía balón parado. Entonces, mmm, siendo un equipo eh, sudamericano, la verdad es que llama la atención lo bien preparadas que tienen las, las jugadas de estrategia y con la llegada de Lucas Barrios, eh, como bien comentas, un auténtico rematador y que va muy bien de cabeza. Estas jugadas pueden tomar bastante peligro para el rival. Eh, ¿A poco que que, desco, que que desconfíen o desconozcan de, del rendimiento de, de Paraguay en faltas laterales y córner?
1: Bueno, siempre ha sido un fuerte en el de Paraguay el juego aéreo, sobre todo en defensa. Es prácticamente imposible marcarle un gol a Paraguay por arriba. Eh, y a nivel ofensivo también, la cantidad de goles que, que Paraguay ha marcado históricamente en base a córner y cabezazo... Bueno, probablemente nos sorprendamos de de, de la cantidad de veces que ha conseguido marcar y ganar partidos de esa manera. Eh, Pero hoy Paraguay cuenta con con jugadores que, además de de, de dominar muy bien el juego aéreo, juegan a la pelota y juegan muy bien. Eh, Sobre todo arriba, tienen a. No sé, uno repasa los nombres que que va a llevar Martino a este mundial y y tenemos, además de Lucas Barrios, que es el, el, el llegado a última hora a figuras como Roque Santa Cruz, a Nelson Aedo Valdés, a Tacuara Cardoso. Quiero decir que no tiene demasiado que enviarle a ninguna selección, ni siquiera a las más potentes del mundo, todo lo contrario. Creo que Paraguay, junto con Uruguay y Argentina, tienen una delantera de lujo. Y luego, bueno, en medio campo... Tal vez podríamos considerar que es una situación similar a la de Uruguay, un mediocampo eh, muy físico que ha hecho muy bien su tarea durante, durante la clasificación al Mundial en cuanto a recuperación y a distribución del balón, pero donde tal vez le falta un poco más de toque, un poco más de, de sentido de juego. Ha sido un equipo que cuando ha tenido que, 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 que aguantar la pelota a veces no ha sabido, por eso creo que es importante las incorporaciones que que ha hecho la selección de Paraguay eh, recientemente. Hablo de incorporaciones porque me refiero al caso de Néstor Ortigosa, un jugador argentino que ha sido eh, nacionalizado paraguayo también, que ha sido uno de los mejores volantes de, 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 de la Liga Argentina en el último año, año y medio, y que poco a poco se ha ido ganando un lugar en la selección de Paraguay. Creo que va a ser titular en en la selección de Paraguay, al menos en, en el primer partido, para ver qué tal le sale la, la, la prueba a Gerardo Martino con su inclusión. Pero ha ganado bastante, bastante en cuanto a juego eh, Paraguay con, con este tipo de jugadores. Eh, el punto débil de Paraguay me parece la línea la, la línea de defensa. No porque tenga malos jugadores, sino porque últimamente han estado... En general, los los titulares habituales, hablo de de Paulo da Silva, de Julio César Cáceres, de de Claudio Morel Rodríguez, eh, han estado un poco por debajo de de su nivel. También es cierto que eh, algunos de ellos ya están bastante grandes, que que este va a ser seguramente el último mundial y que tal vez el físico no es el mismo de de lo que era eh, cuando comenzaron la la, la eliminatoria sudamericana. eh, Tal vez ese es el punto en el que tengo alguna duda con respecto a Paraguay, eh, pero en cuanto a poder ofensivo y en cuanto a agresividad en la mitad del campo, ninguna, creo que, que va a ser un equipo muy duro, muy duro. Eh, estando en activo Salvador Cabañas, yo especulaba, creo que alguna vez lo habíamos hablado, con la posibilidad de que incluso Paraguay acabara en la primera posición. Eh, hoy tengo más dudas al respecto. Eh, para Cabañas era un, es un jugador muy muy determinante para, para Paraguay, era el dueño del equipo, quien se ponía el equipo al hombro y, y, y que muchas veces él solo sacó resultados por, por sí mismo. Hoy él no está y no sé quién puede ocupar su lugar, pero bueno, Paraguay sigue siendo un equipo para mí muy
0: potente. Entonces, eh, yo claro, yo tengo la duda de, de, de un equipo que ha que va, va bajado tanto el pistón, mmm, si de cara al Mundial pues, podía anotarlo o no, Tuvo apuestas fuerte porque sí, ¿no? porque van a, van a recuperar el, el tono y...
1: Yo creo que la llegada de Lucas Barrios ha sido fundamental, sobre todo porque ha debutado con, con gol. Era una gran duda, no hacer el esfuerzo, o entre comillas, el esfuerzo de nacionalizar a, a un jugador que hasta hace cuatro semanas no tenía ningún vínculo con Paraguay y que el jugador entre desde la manera en que entró, marcando goles, ocupando el lugar de, de, de lo que en Argentina sería Messi o de lo que en Brasil sería Robinho, ocupando el lugar de ese jugador en el equipo paraguayo y haciéndolo bien yo creo que eso le va a dar bastante moral a Paraguay Lucas Barrios está encendido, las declaraciones que le he escuchado últimamente eh, eh, está con muchísimas ganas de jugar un mundial él tal vez no se esperaba jugar el mundial hace muy poquito tiempo tuvo alguna opción con Chile donde eh, con el Colo Colo lo hizo muy bien y que hubo en algún momento algún acercamiento de la federación para poder nacionalizarlo, pero Bielsa descartó esa posibilidad, en Argentina no tenía lugar, y bueno, creo que él pensaba que el Mundial lo iba a mirar por la tele, y bueno, en en muy poquito tiempo se ha podido calzar la elástica de Paraguay, y creo que va a ser un jugador de esos a seguir muy de cerca en el Mundial, y probablemente de esos que luego del campeonato lo tengamos que incluir en el capítulo de las figuras.
0: Si quieres, eh, vamos a seguir ya encarando la, la recta final eh, del, del podcast, porque ya empezamos con, bueno, sí, con Argentina te he dicho que te sentaras y que te prepararas después de haber calentado un poquito con el grupo A. Eh, cuando llegamos al grupo G y nos encontramos a Brasil, yo personalmente la doy como máxima favorita al título. Mmm, aquí también tenemos para podcast y podcast y podcast.
1: Seguro. Para mí también Brasil es dentro de todos los equipos del continente americano, el que más opciones tiene de, de llegar más lejos, para mí va a estar en la final del Mundial. Eh, y pese a todo lo que se ha dicho de Dunga, Dunga ha armado un equipo sumamente competitivo, sumamente ganador, ha ganado todo lo que se le ha puesto por delante en la Copa América del 2007, Argentina venía jugando muy bien, era el máximo favorito, el que apabullado a los rivales, cuando se tuvo que enfrentar a Brasil en la final, Brasil le pasó por encima con el rodillo, en la Copa Confederaciones han ido de, de menos a más, como casi siempre hace Brasil, y yo no espero otra cosa en este, en este campeonato del mundo, van a tener una primera ronda complicada, como tal vez hace bastante que, que a Brasil no le toca, con equipos duros como Portugal y, Corea de, y Costa de Marfil y Corea del Norte, que es una un enigma absoluto, pero que bueno, que, que sorprende con con alguna victoria como la de hace pocos días ante, ante Grecia, eh, pero no me cabe ninguna duda que Brasil va a pasar a la siguiente ronda y que si el estado físico de un par de jugadores, concretamente para mí, de Luis Fabiano y de Kaká, acompañan, es clarísimo candidato a ser campeón del mundo. Eh,
0: porque, como bien comentabas, el grupo G para Brasil, a pesar de que la vemos como clara favorita, va a ser duro, duro, porque... Se va a encontrar a Portugal, un equipo que, si bien no es el que ha ido participando de manera notable en los últimos torneos continentales e intercontinentales, siempre tiene, bueno, por supuesto, tiene a Cristiano Ronaldo, un jugador superlativo, y, y varios jugadores, quizás un par de escalones por detrás, que pueden complicar mucho. Costa de Marfil, que por nombre es la mejor eh, selección de, de África. Y luego, pues, Corea del Norte, que claro, irá con la ilusión de... ...casi el debutante... ...su última participación y única hasta el momento... ...fue hace 44 años... Eh, ...Brasil va a tener un grupo... ...que le va a exigir ya de primeras... Eh, ...después el cruzarse con, con... el grupo de España y Chile... Eh, ...le va a suponer un... ...un cruce duro... ...y claro yo creo que... ...si es capaz de pasar eso... ...Brasil va a ganar el Mundial seguro... Eh, sí, 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 ...si arranca un nivel tan fuerte... Como para, para sobreponer todo eso Brasil va a llegar a, a cuartos como una moto?
1: Yo coincido contigo, si logra pasar la primera ronda y luego a España o a Chile el que le toque, eh, lo supera sin problemas, yo creo que hasta la final no se va a encontrar con ningún otro partido que le suponga el grado de dificultad que, que, que le supondrán seguramente la primera ronda y el, y el cuarto partido. Eh, las únicas dudas, reitero, que me genera la convocatoria de Dunga es el estado de eh, el estado atlético de Luis Fabiano y
0: de Kaká. Yo no si quería incidir, perdón sí. Ariel, yo no quería incidir en eso porque si bien con guardado dejaba caer, yo creo, yo totalmente seguro que Kaká y que Luis Fabiano se han reservado y Luis Fabiano sobre todo sí, perdiendo una, una final de Copa. Que... Yo creo que que estos fiches han guardado algo. eh.
1: De los dos seguro que que Luis Fabiano es el que se ha guardado más si es que se han guardado algo. Eso no no, no tengo duda. Eh, Pero si el problema de Kaká fuera concreto o se agudizara durante el Mundial, creo que en la convocatoria de Dunga no hay un claro sustituto para Kaká. No hay un, un armador de juego. Entonces por ahí tengo alguna duda... ...en cuanto a, a, a lo que pueda llegar a hacer Brasil en caso de que Kaká no esté al 100% o que en algún partido no pueda estar por lesión. Seguramente Robinho puede ocupar eh, el papel de, de armador de juego, irse unos metros más atrás, lo sabe hacer y lo ha hecho bien en más de una oportunidad. Y lo que tiene Brasil es que tiene muchísimo oficio, que incluso hasta los jugadores que, que uno tiende a pensar que son los peores... ...o que son jugadores del montón como Elano, como Josué, como Julio Baptista de la mano de Dunga han demostrado que son capaces de transformarse cuando juegan con la camiseta de la selección brasileña y, y ser muy superiores a lo que habitualmente eh, demuestran en sus equipos de liga en sus clubes yo creo que Brasil tiene tiene un, un, un gran equipo un gran equipo y que si bien es una prueba de fuego para Dunga porque si Dunga falla luego de haber dejado afuera nombres como los que ha dejado Sobre todo a Ronaldinho, a a Neymar y a a Ganso, que eran los dos niños mimados de la afición brasileña, eh, sobre todo por lo que habían hecho en este primer semestre del año. Eh, Más allá de eso, creo que Dunga tiene tiene muchas armas con las cuales pelear. Tiene un equipo muy sólido en defensa, con una mitad de campo, una mitad de terreno también muy competitiva, que, que tiene pinta de ser rocosa, pero que saben jugar y si no me remito a, a los últimos partidos de, de la Confederaciones donde realmente Brasil creo que terminó jugando muy bien y, y arriba tiene también muchos, tal vez es una convocatoria de delanteros corta, solo, solo ha llevado a cuatro que son eh, Luis Fabiano, Nilmar, Grafite y, y Robinho. Eh, yo no sé por qué, ya lo había comentado en algún momento con, con alguien, creo que Nilmar va a terminar teniendo un papel muy destacado en esta selección. ¿eh? Creo que, que como delantero centro neto, como jugando un poquito más atrás, veo para Nilmar momentos muy importantes dentro de este Mundial.
0: Básicamente porque Nilmar, ahora que lo comentas, es el que ofrece un perfil tanto diferente al resto, ¿no? porque Robinho es, no, no lo podemos considerar un delantero, a Robinho es un centrocampista muy ofensivo con una capacidad técnica sobresaliente, pero no es un goleador. Eh, y y Graffite y, y Luis Fabiano son de un mismo corte, ¿no? Arietes eh, muy europeos, ¿no? Llamémoslo así, eh, muy con buena brega física, muy buenos el desmarque, rematadores puros, eh, técnicamente son buenos, pero no son el clásico delantero brasileño de pura fantasía. Y Neymar pues parte un poco ese, ese molde, ¿no? Porque es un... Un delantero más chiquitito, más habilidoso, sin, sin caer en, en ser un tampoco un jugador de mucha virguería, pero técnicamente muy completo. Y, y eso, el que añade el, el, el jugador que, que vive del espacio, más que, más que aguantar o más que, o más que ser un mero rematador.
1: Sí, que creo que en España todavía no ha tenido la oportunidad de mostrar ese perfil, pero que sabe jugar. Eh arrancando de bastante atrás, incluso desde la línea de volantes, Eh, tiene muchísimo recorrido, los partidos que ha hecho eh, Nilmar en el Internacional de Porto Alegre, sobre todo en la campaña anterior a que fuera transferido a España, fueron espectaculares, con algunos goles realmente espectaculares, muchos en Brasil lo compararon con Maradona Y algo de eso tiene, o sea, tiene tiene ese tipo de de, de jugador híbrido que no es ni delantero ni ni volante puro, pero que se puede desempeñar en en toda esa parte del terreno, digamos, del 60% de la cancha hacia adelante sabe moverse muy bien y que puede cubrir muchas posiciones y que puede aparecer por cualquier lado. Yo creo que Dunga lo tiene muy en cuenta, a muchos sorprendió esta llamada, pero... Creo que Nilmar aporta eh, colores distintos a los que habitualmente Brasil eh, vino mostrando en el último tiempo.
0: Y quizás eh, ahora que, que has comentado el nombre de Dunga, eh, os sorprenda que no le demos tanta caña como, como le pudiéramos haber dado al principio o no hayamos hecho muchos comentarios con respecto a su a su convocatoria y, y es que. Por lo menos Ariel y yo, o las veces que nos hemos cruzado ya sea vía mail o hablando por otros otros canales, eh, hemos eh, teníamos muy claro el equipo que iba a llamar Dunga y, y, y el perfil que, que, que le ha regalado la selección brasileña. Ha desterrado totalmente o, o prácticamente el, el, el toque fantasioso de, de este equipo histórico y, y ha creado un equipo a su imagen y semejanza que es muy fiable yo creo que el que haya visto dos o tres partidos de brasil enseguida le va a coger el punto de cómo juega y, y va a ver qué hace las acciones que tiene que hacer para hacer su juego a la perfección y yo creo que es el equipo que menos dudas eh, eh, me genera a mí por lo menos
1: eh, coincido contigo a mí brasil no me genera ningún tipo de dudas es, es eh, notable que Dunga cuando tenía la oportunidad de convocar a 30 para luego hacer descartes, directamente ha dado a conocer los 23 con los que viajará al Mundial y los 7 que han sido reserva, los ha dado a conocer bastantes días después como para dejar en claro que esos 23 jugadores son los que, en los cuales él confía y que Ronaldinho solo estará en el caso de que haya alguna desgracia física, es el primer suplente, lo ha dicho Dunga eh, pero, pero bueno quitarse de encima a un Ronaldinho pese a todo lo eh, malo los malos momentos que ha vivido Ronaldinho en su última etapa con, con el Barça y su primera fase como jugador del Milan, hoy por hoy es un jugador que en principio ninguna selección se animaría a dejar fuera de una convocatoria mundialista. Pues nunca lo ha hecho, ha dejado afuera a Pato, que tampoco le ha terminado de convencer en los últimos partidos en los cuales ha estado convocado, y se la juega con la suya, con soldados como. Maicon, como un Dani Alves que que puede a lo mejor sorprender por la la banda izquierda, con jugadores como Michel Bastos, con jugadores como como el propio Robinho, que es un jugador semi-despreciado o cuasi-despreciado en Europa, pero que con la camiseta de la selección y bajo el mandato de Dunga ha sido absolutamente estelar la Copa América del 2007, prácticamente la ha ganado Robinho solo, porque allí no fueron ni Kaká, ni, ni, ni Ronaldinho, ni ninguna otra estrella rutilante del fútbol de Brasil, y, y con esos nombres va a llegar al Mundial y muy probablemente veamos a, a Brasil plantado en la final. ¿eh? No, no, no me extrañaría nada que Brasil llegue a la final de la Copa del Mundo.
0: Y bueno Ariel, si quieres, eh, vamos a, y por, no, por no explayarnos mucho con, con Brasil, porque ya lo hemos comentado, mucha gente ha comentado la convocatoria, se ha dejado esto y se ha dejado otro. Pero bueno, yo no soy un... No me, no me las voy a dar de entendido en el fútbol brasileño, pero sí que he visto bastantes partidos de la clasificación y, y, y tratas un poco de entender a Dunga y, y es que te esperabas lo que estás viendo, ¿no? El, el que haya apostado por el bloque que le ha dado la clasificación y el que no le haya temblado la mano a la hora de cargarse a, a jugadores pues, con un, una personalidad o con un fuerte poder, eh, llamémoslo mediático, por parte de de, de la hinchada. Y y es que no tiene más. eh. Brasil es el el mismo equipo que hemos estado viendo en la fase de clasificación. Entonces, eh, si queréis tener una idea, pues es simplemente ver eh, el partido, por ejemplo, que jugaban en Rosario. eh, Era un partido en el que eh, parecían los invitados a una fiesta, ¿no? Argentina va a jugar en Rosario jugándose la clasificación para el Mundial, Messi, no sé qué... Brasil fue allí y finiquitó 1-3 sin, despeinar, sin despeinarse, ¿no? pero sin dar un, ninguna sensación de agobio ni dudas. Y, y, y yo creo que ese puede ser un partido que puede definir muy bien lo que es Brasil ante una adversidad. Sin duda. Sí, también
1: se le ha hostigado mucho a Dunga cuando, por ejemplo, jugando como local no, no obtuvo buenos resultados a lo mejor ante equipos como Chile o como Uruguay o como Argentina. Recuerdo un 0-0 de la, de la primera etapa de las eliminatorias. Es que el el fútbol en Sudamérica, el fútbol de selecciones, ha subido bastante. Tal vez sea un contrasentido eh, cuando vemos que las ligas bajan de nivel, pero las selecciones han aumentado el nivel. Equipos, países como, como Chile, hoy tienen a, a una gran cantidad de internacionales jugando en Europa, lo mismo Ecuador, eh, Perú, aunque no ha clasificado, también puede suponer o pudo haber supuesto alguna dificultad importante para un equipo como, como Brasil. Entonces no es tan fácil jugar una eliminatoria para Brasil o para Argentina como lo era a lo mejor tres o cuatro mundiales atrás, se ha complicado mucho, siguen sin correr peligro porque en definitiva aún eh, tirando por la borda como ha hecho Argentina media clasificación consiguen el pasaporte al mundial, pero de ninguna manera es tan sencillo como era antes para estas dos potencias llegar al mundial eh, como, como lo hacían tiempo atrás.
0: Pues bueno Ariel, no no veo ya necesario el seguir comentando lo que hemos estado hablando de Brasil Seguimos hacia adelante ya, último grupo, grupo H Aquí tenemos dos equipos eh, americanos eh, Honduras irá por CONCACAF y Chile irá por CONMEBOL Honduras, Ariel para mí es eh, bastante incógnita Tengo viejos conocidos como Pavón y, y Guevara ya no sé cómo les irá por allí, pero pasaron por la Liga Española, concretamente por Valladolid, hace ya bastante tiempo no dejaron muy buen sabor de boca y los tengo como referentes de la selección hondureña
1: Sí, tal vez podríamos incluir a a A Suazo, por supuesto a David Suazo, claro a a Maynor Figueroa a Víctor Bernárdez algún jugador que está en Europa hoy por hoy pero no hay que esperar demasiado de Honduras, ¿eh? es un equipo que ha entrado por un gol que le ha marcado Estados Unidos en el minuto 95 a Costa Rica y que dejó a los ticos fuera del Mundial, eh, Honduras entró de esa manera a la Copa del Mundo. No digo que sin merecerlo, pero de una manera muy agónica y, y no dependiendo de sí misma. Eh, como ha dicho el entrenador Reinaldo Rueda, el gran premio de Honduras es poder ir a jugar una Copa del Mundo, eh, Honduras hoy por hoy tiene a muchos jugadores en el fútbol europeo muchos en las islas británicas no solo en la primera división, en la Premier sino en las ligas eh, menores también encontramos a muchos jugadores de, de Honduras por allí y, y bueno, yo creo que, lo, lo, que de lo que le puede servir a Honduras este mundial es hacer experiencia, eh, generar roce internacional para, para los jugadores que, que, que militan en la liga hondureña eh, generar a lo mejor transferencias de ese tipo de jugadores a, a, a ligas europeas, aunque sea de segunda división. Yo creo que todo eso es a favor de Honduras. Realmente no creo que Honduras pueda ganar ninguno de los partidos que le toque eh, en esta primera ronda. Eh, también llega al Mundial en un estado de, de, de convulsión interna por la no convocatoria de Carlo Costly, un enganche, un armador de juego que seguramente es de lo mejor que podía haber ofrecido Honduras en el Mundial.
0: Y se lesionó, bueno, ¿no?
1: Sí, sí, una situación muy extraña porque eh, al principio se dijo que, era la, selección, la, que la, selección, perdón, la lesión no era tan grave, eh, luego de parte de su club se dijo que sí, los médicos de la Federación Hondureña viajaron al lugar, plantearon algunas dudas con respecto a, al grado de la lesión, el jugador pareció tener alguna posición no demasiado clara con respecto al compromiso o a las ganas de, de estar en el Mundial. Finalmente Rueda lo deja fuera. Una vez que lo deja fuera, costly sale por todos los medios habidos y por haber a quejarse, decir, que realmente él sí pensaba que se podía recuperar. Bueno, un lío, un lío interno importante en la federación de un equipo que no tiene experiencia en este tipo de competiciones y que seguramente o probablemente termine afectando lo que es el, el desarrollo del equipo en el Mundial. Tiene rivales ampliamente superiores, creo. Chile es seguro muy superior a, a Honduras, ni hablar de España, y confío que, confío que Suiza también sea un equipo eh, de, más, de más quilates que, que lo que pueda ofrecer el fútbol de Honduras. Eh, en Honduras tendremos que mirar en ese tipo de jugadores que, que pueden llegar a, a dejarnos más de cara a futuro, de cara a, a su evolución en el fútbol europeo, como puede ser el caso de Minor Figueroa, o de Henry Thomas, o de Wilson Palacios, no se me ocurre en otros casos, creo que Suazo está en la recta final de su carrera y tal vez le veamos pronto en Brasil o en México o en alguna liga de Oriente Próximo, pero no, no sé por qué no le veo demasiado futuro europeo al Rey David, pero creo que lo interesante en Honduras será eso, descubrir alguna perla que pueda tener el equipo de Reinaldo Rueda, ver qué grado de progresión tienen, los que ya están mostrando algo, eh, sobre todo en la Premier.
0: Y bueno Ariel, vamos a, a encarar ya la última lección a, a comentar que en este caso es la de Chile, que está entrenada por un amigo tuyo. Sí,
1: <risa> eh, ya me gustaría ser amigo de Marcelo Bielsa. Eh, para mí Chile ha sido, no en términos absolutos o, o en términos de puntos, porque ha terminado como segunda en la clasificación sudamericana pero llegó a la última fecha con la opción de, ser, de terminar el Campeonato Sudamericano como primera clasificada, y eso tiene muchísimo mérito en una selección eh, que no voy a decir que no pintaba nada a nivel internacional hace cuatro años, pero que estaba muy cerca de eso. La Federación Chilena se marcó un objetivo claro, que fue devolverle jerarquía a la selección chilena, volver a meter a Chile en el Mundial, contrató... A, al que probablemente sea el mejor entrenador que tiene Sudamérica hoy por hoy o uno de los dos o tres mejores para, para no ser tan eh, eh, absolutos eh, y logró el objetivo, Bielsa trabajó de una manera muy sólida con algunos resultados negativos al principio de la gestión pero que de a poco fueron consolidando a Chile como un equipo muy serio que fue generando riqueza para el fútbol chileno porque eh, la mayoría de estos jugadores... Eh, ...o de los jugadores que terminaron clasificando a Chile... ...no eran internacionales... ...actuaban solo en el medio local... Y, ...y que a medida que se fueron... ...dando las eliminatorias... ...fueron emigrando hacia el fútbol europeo... ...y hoy por hoy... Eh, ...Chile cuenta con, con una selección... ...plagada de jugadores... ...que actúan en, en las mejores ligas del mundo... Y, ...y bueno, en gran parte... ...es mérito de Bielsa... ...es mérito de las selecciones inferiores de Chile... ...que también están generando valores... ...muy interesantes... Y es mérito, en definitiva, de los jugadores chilenos, que lo han hecho muy bien. Eh, En España tal vez el caso más patente sea el del Chupete Suazo, que ha llegado tal vez un poquito grande a una liga de de primera categoría como es la española, pero que ya lo venía haciendo muy bien en Colo-Colo, lo hizo muy bien en el Monterrey de México y creo que podemos decir a día de hoy que lo ha hecho muy bien en el Zaragoza. Sí, sí, los
0: goles goles que ha conseguido es que han salido Zaragoza y... Eh, había quien aventuraba que necesitaría no sé cuántos puntos. Tal hubo, escuché comentarios que Suazo le iba a garantizar en la segunda vuelta 10 goles al Zaragoza. Eh, no sé si ha llegado a esos 10 goles, pero vamos, que los goles que le ha dado le han dado puntos importantísimos. Además, eh, y bueno, además dando una sensación de, de, de poderío dentro del área y de recursos. Que vamos, pocos fichajes yo del mercado de invierno recuerdo yo con, con tanta con tan buen rendimiento.
1: Es un jugador muy determinante, Suazo. Lo ha demostrado también en la Copa América y en la eliminatoria sudamericana. ¿no? Es ese tipo de jugadores eh, a nivel de delanteros sudamericanos como Martín Palermo, tal vez que consiguen esos goles en el minuto apropiado como para matar las esperanzas del rival o, o conseguir el empate o el gol que define el partido en el último minuto, es ese tipo de jugador es un delantero muy interesante que bueno, tiene una potencia física impresionante, una habilidad también destacable para, para la envergadura física que tiene Suazo que es un tipo realmente muy grande, muy alto muy, muy fornido se habla mucho también del estado físico de Suazo pero es impecable creo y, y bueno también apuesto a que sea una de las confirmaciones, ya sorpresa no es porque al estar jugando en la Liga Española hoy por hoy toda Europa lo tiene controlado, pero espero muchas cosas de suazo en este Mundial. Eh, Tiene sobre todo en la línea de volantes el equipo de Chile jugadores muy interesantes, están Arturo Vidal, Jorge Valdivia... Eh, Rodrigo Telo, Rodrigo Millar, que está en el Colo Colo, pero que seguro que se va a ir muy rápido de allí. Eh, ¿Mati? Gonzalo. Sí.
0: El, el, el Mati Fernández, no sé si estará ya como titular, pero eh, no le ha ido muy bien su aventura en Portugal. ¿eh?
1: No, Matías Fernández, eh, para Bielsa es el titular, pero bueno, como no está demasiado bien últimamente, Jorge Valdivia ocupa su plaza a veces... No sé quién va a ser titular en la posición de enganche, podría ser Valdivia o Matías Fernández. Hablando de Matías Fernández, como sabrán tus oyentes y lectores, Claudio Borgi ha asumido la dirección técnica de Boca, Borgi fue el entrenador de Matías Fernández y de Suazo en ese colo-colo que lo ganó todo en Chile y probablemente veamos a Matías Fernández en Boca tras el Mundial, si es que no le sale alguna oferta de renovación importante en Portugal o de algún otro equipo de la Liga Portuguesa o algo en Europa, eh, en Boca lo esperan y, y Claudio Borghi eh, puede revitalizar la carrera de, del enganche que realmente en Colo-Colo tuvo una carrera fantástica, realmente fantástica y que en Europa no, no ha sabido o no ha podido repetirla.
0: Tuvo Tuvo mala suerte al entrar en el en el Villarreal post-Riquelme, y claro, eran dos tipos de enganche totalmente diferentes. Cuidado con que en Boca no le pase lo mismo. El, el, el juego pausado de Riquelme y, y la opción siempre correcta con su juego, que es un poco más eléctrico, el, de, el del chileno, igual por ahí es donde, donde ha lleva sabid- no ha sabido llevar su carrera. En, en no ha sabido meterse en el equipo que, que se ajustara a su juego.
1: Sí, también seguramente por lo que cuentan los la, la, la prensa chilena, es un chico muy retraído, muy no sé, que le cuesta un caso tal vez parecido al de Messi cuando va a Argentina, bueno, a él en, en España o en Europa le ha costado bastante hacerse de un lugar en, en, el, en el vestuario de, del Villarreal y ahora en la Liga Portuguesa y que sufre bastante, que realmente cada vez que es convocado por la selección vive ese, ese llamado de Bielsa como una liberación de poder volver a ser el mismo cuando está con, con sus compañeros en, en la selección chilena y tal vez el llamado de un equipo como Boca que para cualquier jugador sudamericano es una plaza interesante y de la mano de Claudio Borghi, quien de alguna manera es quien le ha hecho saltar a la fama desde las inferiores del Colo Colo a la primera del equipo cacique tal vez le haga pensar a, a Matías Fernández que, que volver a Boca no sea un paso atrás sino otra forma de, de darle un nuevo impulso a su carrera Eh, reitero lo que dije antes espero mucho de Chile Eh, el el hándicap que tiene Chile es que bueno, que esto de jugar mundiales y de ganar mundiales de ganar partidos en mundial eh, que se juegue fuera del territorio chileno es algo que que, que le cuesta mucho el primer objetivo es poder ganar el primer partido fuera de territorio chileno jugando un campeonato del mundo eso sería ya el primer paso importante para, para Marcelo Bielsa, no me cabe duda que eso lo va a conseguir. Y el segundo paso sería clasificar seguramente detrás de España a los octavos de final. Tampoco tengo demasiados dudas de que, de que pueda conseguir eso. Es un equipo bastante joven, con poco roce a, 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 en este tipo de, de, de competiciones. Tal vez el punto más débil sea el de la defensa, Bielsa defende, defiende con tres en el fondo y, y, y los tres del fondo tienen que estar muy atentos y con, con un estado físico y de rapidez mental muy afilado para, para no fallar, eh, tal vez ese sea el único punto flojo que tenga el equipo de Marcelo Bielsa, no, no puedo terminar de imaginar a Bielsa defendiendo con tres ante una selección como la española, pero lo ha hecho así ante Brasil, ante Argentina y ante cualquier equipo en teoría superior al cual se ha enfrentado hasta ahora, con lo cual es de suponer que hará lo mismo ante, ante España. Creo que, que, que puede sufrir muchísimo eh, Chile defendiendo de esa manera, pero bueno, son las armas con las que Bielsa casi ha sido el, 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 el entrenador del mejor equipo de Sudamérica y, y bueno, lo le ha ido, lo le ha ido y tiene jugadores con los cuales dar batalla en este Mundial, no me cabe duda.
0: Sí, porque yo si te soy sincero, tengo ganas de ver ese Chile-España o España-Chile, porque conociendo a Bielsa como, bueno, entre comillas, como le conocemos, eh, sabiendo lo lo metódico que es y y cómo eh, procura cuidar los mínimos detalles de, de su equipo a nivel táctico, Eh, Me gustará ver cómo plantea el el partido, independientemente de si cambia o no de sistema, pero cómo plantea un partido para frenar a España primero y luego para para hacerle daño. Yo creo que va a ser otro de los partidos bonitos de ver en el Mundial.
1: Sí, recordemos que Bielsa, para quienes no tengan tan tan visto su estilo, no es para nada un defensor del antifútbol, todo lo contrario. Es Es un entrenador al cual siempre se lo verá atacar con al menos tres jugadores, a veces con más, pero al menos tres, tres delanteros claros. Eh... Pero bueno, en en la la clasificación sudamericana le ha tocado jugar contra un Brasil bastante utilitario, o sea que no era un equipo que que le obligara demasiado a nivel ofensivo y con tres defensores le alcanzaba como para para poder sortear ese, ese... obstáculo, que que, que era la selección de Brasil, y Argentina, que era el otro gran rival que tuvo en la la eliminatoria, tampoco le supuso una dificultad enorme. Ganó en Santiago con mucha comodidad el equipo de Marcelo Bielsa cuando un Basile era el entrenador. Eh, Pero no hay que descartar que para anular a España busque alguna manera de de cortar los circuitos del equipo español. Seguramente sin apelar a la falta o, o solo apelando a la falta táctica como como se le llama, pero yo creo que él se intentará ganarle a España o hacerle partido a España con sus armas, ¿eh? jugando a la ofensiva, eh, inundando la defensa eh, española de, de jugadores chilenos y, y, y viendo qué tal le va. Hasta ahora le ha ido realmente bien en Sudamérica y en la mayoría de los amistosos que ha jugado últimamente.
0: ¿Crees que ya para cerrar con Chile eh, le... le perjudica el, el cruce que va a tener, que seguramente sea con, si las cosas siguen su lógica, sin, sin querer menospreciar a nadie, fue eh, contra Brasil, eh, le perjudique porque quizás eh, de la mano de Bielsa, totalmente admirado en Chile, eh, Chile tenía posibilidad de, de hacer algo importante dentro de su historia personal en este Mundial.
1: Sí, digamos que no ha sido demasiado generoso el sorteo con, con las opciones de Chile. Eh, en la eliminatoria sudamericana, si sí hay un equipo que le llevó o que le supuso dificultades a, a, a Brasil, fue, fue el Chile de Marcelo Bielsa, con lo cual en un cruce en el Mundial a, a Caro Cruz, Chile podría repetir la machada. Me, me, me resultaría muy raro, pero eh, porque Brasil... El, tiene un espíritu ganador que probablemente no tenga ningún equipo en el mundo. Eh, y es muy difícil voltear a Brasil a mitad de camino en un Mundial. Eh, pero no habría que descartar que, que Chile pueda dar esa campanada. Así como creo que tiene alguna opción de ganarle a España, creo que le puede ganar a cualquiera. Si le puede ganar a España, ¿por qué no le puede ganar a Brasil o a Portugal o a Costa de Marfil, a cualquiera que se le cruce en, en, en octavos de final? Realmente sí que creo que, que, que podría hacerlo. Es muy complicado y, y, y digamos que es difícil de creer que un equipo en términos relativos de la noche a la mañana tiene opciones, puede tener opciones de, de jugar una final de, de un Mundial o de llegar a semifinales de un Mundial. Eh, por los jugadores Chile podría hacerlo, pero yo siempre digo que un Mundial no es solo tener a los mejores, sino que es haber acumulado mucha experiencia, haber perdido muchas veces, haber eh, no sé haber conocido muchas veces la frustración como para después encontrar el camino para saber sortear ese tipo de partidos complicadísimos que, que, que siempre vemos en los mundiales, no Brasil sabe mucho de eso, entonces por eso creo que, que, que es muy complicado si le, to- si le tocase Brasil realmente veo muy complicadas las opciones de, de Chile de seguir adelante
0: Es una lástima porque pocas generaciones como estas y, y además dirigidas por Bielsa vamos a a poder ver en chile pero bueno ariel yo creo que con todo esto llevamos casi dos horas de podcast hemos analizado a los ocho participantes del continente americano y creo que bueno para nosotros eh, ya ha empezado el mundial este es el primer podcast que vamos a dedicar a, a las elecciones antes de que empiece el torneo pero para nosotros ya ha empezado el mundial eh, ariel ya has visto más o menos todo lo que tenemos preparado y más cosas que tienen que ir viniendo eh, como siempre, agradecerte el que hayas estado estas casi dos horas con nosotros, eh, ayudándonos un poco a, a conocer y a entender eh, a, a los ocho equipos que, que van a representar al continente americano en Sudáfrica. Eh, no sé si tenéis algo preparado en Latitud Fútbol para, para el Mundial, así que aprovecho que te tengo por aquí para preguntarte.
1: Bueno, todavía se está, a día de hoy, al momento en el que estamos grabando el podcast, se está terminando de definir un poco qué, cuál va a ser la participación de Latitud Fútbol durante el Mundial. En principio, si los partidos no ocupan nuestra franja horaria, haremos durante todo el Mundial Latitud Fútbol. Y tal vez hagamos algo más especial durante la programación de Radio Marca. Son cosas que aún se están viendo, pero en principio diría que durante el Mundial... Todos los domingos de 3 a 4 de la tarde, hora de la España peninsular, estaremos allí con una hora dedicada seguro, pura y exclusivamente a lo que hagan las elecciones del continente americano en la Copa del Mundo.
0: Y voy a aprovechar yo hoy, Ariel, te voy a coger la voz rápidamente, y es que siempre sabes que te te dejo, o te dejo no, te te invito a que que llames a a los seguidores para para que le echen un vistazo a la web, escuchen el programa porque realmente merece la pena, pero hoy me voy a avanzar yo, y es que quiero recordar a, a la gente que nos escucha o que nos ve en nuestro blog que, que merece la pena dejarse caer por el nuevo Latitud Fútbol, porque ha habido una remodelación bastante importante de la web, latitudfútbol.net, y ha quedado realmente muy bien, ¿eh, Ariel?
1: Bueno, el mérito no es mío, sino de quien lo ha hecho, que es Germán Ferrari, un diseñador eh, argentino, de la ciudad de Rosario, que bueno, este tipo de contactos que uno eh, tiene por la web, sin conocerlo personalmente, me ha mostrado un poco qué podía hacer con la web y me ha parecido muy bueno y bueno, hemos dado eh, semáforo verde para que haga los retoques que considera necesarios y creo que ha quedado muy bien y sí, estamos muy contentos. Seguramente eh, a medida que, que vayamos tomándole un poco la mano al formato y a, a las posibilidades que tiene este formato para, para el programa y para, por ejemplo, darle un poco más de, de valor y de salida a productos en formato podcast también iremos aumentando la oferta a través de la web
0: Por supuesto, para estar enterados hay que visitar la actitud fútbol para saber lo que ocurre al otro lado del charco eso es, vamos eh, y es, no tiene perdón de Dios él no, él no <risas> deja se caer por ahí Ariel, y, y, y parece raro que te lo tenga que decir yo eh, bueno, nosotros, eh, por supuesto, agradecer a Ariel que haya pasado estas dos horas con nosotros, cerca de dos horas con nosotros, eh, seguiremos llamándote Ariel, porque yo creo que este Mundial vamos a disfrutar muchas cosas y sobre todo que hablar con un equipo eh, de tu zona que, que nos hará que tengamos que hablar otra vez y, y por supuesto, sabes que, que vamos a, a ir a llamar de la puerta de casa para que, para que, como siempre, nos ilustres con tus comentarios
1: aquí estaremos, yo estoy muy confiado ¿eh? que alguno de, de sobre todo la zona Cormebol creo que alguno de ellos estará a la final del mundial con lo cual nos dará mucho trabajo y mucho placer al mismo tiempo
0: <risa> y bueno, yo voy a aprovechar también para recordaros eh, dónde podéis encontrarnos en, en el blog, que imagino que cuando escuchéis este podcast ya tendrá también su, su lavado de cara www.12toques.tk nos podéis encontrar también en Facebook, en la página de Facebook de 12Toques. Eh, se- seguirnos en Twitter, donde estamos muy activos y, y Ariel os lo puede confirmar, eh, que también es uno, dos toques todo en minúsculas y sin ningún tipo de espacios. Y bueno, eh, encomendaros aquí si tenéis cualquier sugerencia o-, o comentario que hacer, nos podéis enviar un correo electrónico a 12Toques.com. Eh, lo dicho, este va a ser el primer podcast de unos poquitos que queremos hacer antes de que empiece el Mundial y cuando empiece el Mundial tendréis podcast diarios con, con todo lo que, lo que vaya pasando en, en las jornadas de, de, este, de esta competición. No me queda otra que eh, despedirme. Ver, no os no voy a decir que hasta la semana que viene o hasta que volvamos a grabar porque va a ser dentro de muy poco tiempo cuando tengáis otro, otro podcast con más contenido del Mundial. Así que nos seguimos viendo y hasta ahora.